0: Chiques, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante Hoy estoy en la bañera, literal <ríe> Yo nunca les había comentado que les recomendaba hacer como una sesión de relajación o algo así Antes de dormir, pues hoy literal Y pues ahorita estoy literal en la bañera Y se escuchan los ruiditos del agua <ríe> okay. Compré unas de las que se llaman Ay, ¿Cómo se llaman? Bomb, soap bomb, algo así. Básicamente son unas cositas que tienen aroma y los hacen en la bañera y tienen como colorcito. Está padre el concepto. Hoy el episodio va a ser acerca de trastorno obsesivo compulsivo, que como les había comentado anteriormente siento que tengo todos los trastornos, pero bueno. Primero que nada pasemos a las definiciones. Para esto chiques cuando puse la de la bañera Metí el pie así nada más Y estaba tan caliente Literalmente me estaba quemando los pies En lugar de meter la mano Para ver qué tan caliente estaba el agua Pues me metí directamente el pie Y no, yo me estaba quemando Espero que el audio no se escuche tan mal Porque estoy aquí justamente Que no haya demasiado eco La info es de MedilinePlus.gov Trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo es una afección mental que consiste en presentar pensamientos, obsesiones y rituales una y otra vez. Estos interfieren con su vida, pero no puede controlarlos ni detenerlos. ¿Qué causa el trastorno obsesivo-compulsivo? No se conoce la causa. Factores como la genética, la biología cerebral, y la química junto a su entorno pueden desempeñar un papel en la afección. ¿Quién está en riesgo de tener trastorno obsesivo compulsivo? En general, el trastorno obsesivo compulsivo comienza en la adolescencia o cuando se es adulto joven. A menudo los niños desarrollan trastorno obsesivo compulsivo a una edad más temprana que las niñas. Los factores de riesgo para trastorno obsesivo compulsivo incluyen historia familiar, Estructura y funcionamiento del cerebro Trauma infantil ¿Cuáles son los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo? Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad Pueden involucrar cosas como Miedo a los gérmenes y a la contaminación Miedo a perder o extraviar algo Preocupaciones por prejuicios que le pueden afectar a usted o a otros Pensamientos prohibidos no deseados que involucran sexo o religión pensamientos agresivos hacia usted hacia otros. Necesitar que algunas cosas estén alineadas de forma exacta o dispuestas de una manera peculiar y precisa. Las compulsiones son comportamientos que usted siente que debe hacer una y otra vez para tratar de reducir su ansiedad o detener los pensamientos obsesivos compulsivos. Algunas compulsiones comunes incluyen limpieza y lavado de manos excesivo, verificar repetidamente cosas como si la puerta está cerrada pero no está apagado, contar compulsivamente, ordenar y organizar las cosas de una manera particular y precisa. Algunas personas con trastorno nocivo compulsivo tienen un síndrome de tauret o un trastorno de TICS. Los TICS son espasmos, movimientos o sonidos repentinos que las personas hacen repetidamente. Las personas con TICS no pueden evitar que su cuerpo las haga. Y bueno, aquí cómo se diagnostica. El primer paso es hablar con su profesional de salud mental sobre sus síntomas. Y ya. Bueno, chicas, está un poquito más largo el artículo, pero lo voy a dejar por ahí. Bueno, chicas, el trastorno obsesivo compulsivo creo que lo tengo desde mi adolescencia. Y al principio pues lo que me pasa es de que comprobaba muchas veces que estuvieran bien cerradas las llaves del agua. Y eso de las llaves del agua me surgió porque cuando yo era niña fueron los del agua de... CIAPA o algo así, <ríe> me acuerdo de la empresa pública que se dedica a administrar el agua en México bueno es pública y fueron a dar una conferencia en mi escuela y ahí estuvieron hablando acerca de que de la importancia de cuidar el agua entonces decían que uno tenía que verificar las cosas de que los adultos a veces no checaban, y nosotros podíamos checar y ser como niños defensores del medio ambiente. Y no sé, como que eso checó conmigo. Entonces yo dije, bien, yo, yo voy a checar eso, pero se me hizo una obsesión. O sea, de, de checar que esté bien cerrada la llave del agua. Bueno, después de eso se empezaron a sumar algunas diferentes tipos de obsesiones compulsiones. De las que recuerdo es... De que básicamente checo varias veces de que esté bien cerrada la puerta. Antes tenía lo de checar que... Bueno, siempre lo hago. Ahora que recuerdo todavía lo hago. Checar que traiga siempre mis llaves, mi cartera, mi celular. Cada que salgo, ¿no? Checar varias veces que la estufa esté cerrada. Y esto creo que es el, el más fuerte que tengo. Porque no solo tengo que comprobar que están alineados. O sea, por alineado me refiero a que está alineado la parte de mmm, que regula el si está muy caliente o muy frío pues tiene que estar justamente alineado para saber yo que está cerrado y aparte de eso me fijo en más aspectos de la estufa para asegurarme que está apagado aquí por ejemplo como no hay gas porque pues las casas son de madera y que tener cierta precaución con eso como son de gas Aquí realmente no, sí puedo checar eso, también checo de los niveles, pero también otra cosa que checo adicional es que aquí cuando está prendido uno, hay un foquito, pequeño foquito rojito que está prendido cuando está en uso alguno de los apagadores. Entonces checo que ese foquito esté prendido y ya con eso ya o se está apagado, perdón, y ya con eso me doy cuenta de que en realidad sí la estufa está apagada. He escuchado que hay personas que también tienen el mismo trastorno que yo y lo que hacen es como que ya tienen sus técnicas. Creo que lo más estresante es como que tener ese miedo de si cheque o no cheque y se vuelve como un pensamiento repetitivo, cheque o no cheque, y pero es que si no cheque va a pasar algo, ¿sabes? Creo que es lo más angustiante del trastorno obsesivo compulsivo. Si no realizo esto, va a pasar esta otra consecuencia, que a lo mejor son consecuencias que están muy exageradas, ¿no? Pero es muy difícil sacar de tu mente. Bueno, una de las técnicas que yo escuché a alguien que le ayudó a calmar un poco esa sensación es tomar fotos. Entonces toma foto de que está apagado, de que todo está bien, de que sí cerró la puerta. Entonces ya si tiene dudas si y lo checó o no, pues básicamente va a la foto y ve la fecha en la que tomó la foto. Entonces ya eso le, le ayuda. A poder controlar un poco eso. También hay otro de trastorno que también tengo que... Tiene que ver con trastorno obsesivo compulsivo que es hacia los gérmenes. Yo creo que eso mucho lo tenemos. Porque pues literal los gérmenes y bacterias están ahí aunque no los veamos si están presentes. Sino no, cuando empezó lo del COVID, chicas, yo creo que a muchos les pasó lo mismo, ¿no? Que estaban desinfectando toda la limpieza y están desinfectando literal todo. La fruta, la verdura... Los paquetes de plástico con cloro, con. <ríe> Una exageración. Y pues bueno. Después, ya cuando el cabello se normalizó, pues ya me relajé con eso. Ya nunca me pongo a limpiar nada. Pero sí soy consciente que, por ejemplo, el celular. El celular está como que lleno de bacterias. Te lo llevas a. a cuando haces del baño y estás viendo ahí cosas. Entonces, no sé cómo que. El celular es de las cosas más sucias. Y luego lo tienes hay un lado de cuando comes y estás viendo videos y, y yo siempre tengo ciertas precauciones, así como de nunca usar esa mano para comer al mismo tiempo que estoy viendo videos y pues también tengo la compulsión de lavarme las manos repetidamente y ahorita recuerdo otra compulsión que es medio extraña que tengo, tiene que ver con que yo le tengo un poquito de miedo a las escaleras eléctricas no sé cómo surgió eso chicas no me acuerdo, el punto es de que no le tengo miedo a las escaleras en sí. tengo miedo de que Voy a pasar de un estado en el que estoy completamente detenida, que yo controlo, a un estado donde siento que la escalera controla, ¿saben? Creo que mucho de mis problemas de ansiedad tienen que ver con perder el control, ¿no? Entonces lo que yo hago es esperar a que sean tres, tres, que pasen tres, digamos, peldaños, y ya cuento uno, dos, tres, y ya me subo al que sigue, aunque a veces lo dejo pasar más tiempo y la gente se me queda viendo porque no me subo. Ay, es horrible tener miedo a las escaleras eléctricas, chicas, no sé no se lo recomiendo, es súper vergonzoso y sobre todo porque pues soy una señora de más de 30 años, entonces así como digo, qué vergüenza me da. La cuestión chicas con los trastornos obsesivos compulsivos y con muchas afecciones de índole mental es que mientras no afecten tu rutina, tu vida, está bien pues, o sea no está, no está bien, pero al menos es algo controlable, o sea yo siento que hasta ciertos puntos está justificable, Mientras no sea algo que te quite el sueño, o que haga que todos los días se te haga tarde al trabajo, o que no puedas dormir, o sea, o que limpies de manera compulsiva, o hasta sangrar, o te laves las manos hasta que están súper resecas, o sea, como que mientras no lleguen esos puntos, no considero que es algo tan, tan negativo, aunque sí es algo extraño, pues para alguien que no lo padece, entender cómo se siente, ¿no? Creo que de hecho lo que más me lastima tiene que ver más con los pensamientos, con pensamientos intrusivos que también tienen que ver con trastorno obsesivo-compulsivo y son estos pensamientos donde pienso de manera muy insegura, ¿no? Ay, creo que a tal persona le caigo mal, creo que tal persona pensó esto, creo que reaccioné de mala manera, ¿por qué dije eso?, o sea, son cosas cosas super constantes de autocrítica muy exagerada que tengo y pues nada, no, es algo que sí descubrí yo en terapia. Y recuerdo que mucho del tratamiento que acerca de lo que te recomiendan terapeutas para poder controlar el trastorno obsesivo compulsivo es justamente en reconocer cuál es el origen de esa compulsión y cuestionar por qué lo haces y a partir de entender el por qué ese problema se originó tú puedes llegar a, a pensar en una solución lógica o al menos en tratar de disminuirlo para que no sea algo tan incapacitante o que te quite tanto tiempo. Bueno, chicas, ¿ustedes creen que tienen este trastorno? ¿Conocen a alguien que tenga trastorno obsesivo compulsivo? Yo creo que en las series hemos visto muchos esos personajes que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Pero bueno, chicas, también quiero comentarles algo que Pasó en la semana y es que empecé a ver una youtuber nueva. Ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama su canal. Pero es una youtuber que hace como crítica social. Crítica, sí, social sobre todo. Y de hoja farándula y todo. Y hace poco ella comentó algo que me dejó pensando. Y me dejó pensando porque creo que fue mi caso. Y no sé si de ustedes. No sé si ustedes usaron la plataforma de Tumblr. Tumblr era muy famoso hace como 10 años. Pues el video que vi acerca de la chica youtuber, ella estaba hablando acerca de que ella usaba mucho Tumblr y escribía cosas muy depresivas y compartía cosas que veía ahí que tenían que ver con el mood depresivo y era como ella empezó a cuestionar en el presente que ella realmente... No estaba pasando por cosas tan malas. Que ella realmente no tenía una vida tan difícil. Pero que de alguna forma. Esa forma de ser depresiva. Y esa forma de ser. Ella encontraba un tipo de validación. Y conectaba con personas que se sentían igual. Y que eso la hundía cada vez más. Y básicamente ella cuestionaba eso. Y ella decía que ella podía haber sido más feliz en esa época. Pero realmente estaba tan en esta cultura como de la depresión es cool, pero eso tiene un origen y ella analiza por qué se da esta situación en el contexto social que se da y básicamente ella comenta algo como que en la antigüedad pues nosotros veíamos a, nosotros como seres humanos disfrutábamos como de es, ser espectadores de batallas humanas, pues o sea, gente que se peleaba así en coliseos y todo y como eso fue evolucionando hasta llegar a un punto donde lo que llegamos a disfrutar en realidad es como este poco de autodestrucción básicamente y me puse a reflexionar porque miren creo que muchas personas que no han pasado por una cuestión de salud mental piensan que tener depresión es algo que tú puedes controlar o tener depresión es algo que le pasa a las personas que no le echan ganas y por eso este tipo de argumentos... Normalmente a mí digo... Bueno, pero no aplica para mí... Porque yo sí tenía problemas en esa época... Que por, para mí sí estaba justificado... Porque mis papás fallecieron... Y tuve un montón de traumas... Y todo esto, ¿no? Entonces realmente... No creo que fuera mi caso, ¿no? Realmente yo sí me sentía sola... Yo realmente estaba sola... En ese momento que yo escribí... Esas cosas tan depresivas, ¿no? Pero sí creo... Que hay personas que este movimiento sí les afectó. Y no solamente ella. Sino que hay personas que yo creo que incluso actualmente les puede llegar a pasar. Yo les recomiendo mucho chicas que ven este video de esta chica. En las notas del video les voy a poner cómo se llama. El arroba de la chica y el video para que lo vean. Porque está muy interesante. Me dejó pensando varios días. Y estuve cuestionándome bueno. Lo que yo sentí en ese momento era algo real o era algo que estaba sintiendo por la época o, o qué fue lo que pasó, ¿no? Porque también estuve este movimiento de ser emo, ¿no? En, en mi época. Que yo no fui emo, pero la depresión sí la tenía. Pero bueno, chicas, creo que eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Aquí hay reglas acerca de que no puede uno tener conversaciones pasando las 10 de la noche Y ahorita ya son las 11.17 Y estoy en el baño y no sé cuánto se escuche eh, Para los vecinos de a un lado O los vecinos de abajo Entonces mejor ahí le paro Y pues si bien pude haber, haber grabado este episodio en algún otro momento La verdad es que dije bueno lo voy a grabar en la bañera a ver si noto como que si estoy más relajada o no. No sé. Como un experimento, chicas. Me acuerdo de un chico que sigo mucho su podcast. Se llama The Rock Podcast. Y él lo que hace mucho es como desarrollo web. Y él muchas veces grababa sus podcasts cuando él salía a caminar o algo. Y, o de viaje. Y se escuchaban los ruidos de la calle. Y eso me hacía genial. Y pues yo todavía no salgo aquí a, a hacer lo mismo, pero me gustaría hacerlo una vez. De hecho, un día que estaba lloviendo dije, uy, voy a grabar el podcast porque se va a escuchar la lluvia y todo esto, ¿no? Pero ya saben estar hablando en español. Y no sé, sea, como que tengo muchas inseguridades todavía de hablar español en la calle. Siento que alguien me va a decir algo. Pero bueno, chicas. Espero que tengan un gran inicio de semana. Cuídense mucho. Consiéntase Consciéntense si tengan algún momentito, quédenme que no es tiempo perdido. Gracias por escuchar el podcast.